0: Alles ist anders. Krieg in Europa. Hi, wir sind Alina Braun
1: und Alexander Moskowitsch. Auch mehr als 100 Tage nach Russlands Angriff auf die Ukraine gibt es immer noch viele Themen, über die man sprechen sollte. Russland steht auf den ersten Blick ja mittlerweile ziemlich isoliert da. Die meisten Länder und ja ehemaligen Partner haben sich ja abgewendet, aber eben nicht alle. Hm. Denn es gibt auch Länder in Europa, die weiter zu Russland halten.
0: Genau, zum Beispiel Belarus und Serbien. Beide Länder werden aus Sicht vieler westlicher Experten autoritär geführt und beide haben eine besondere Verbindung zu Russland. Und die Regierungen beider dieser Länder halten trotz sehr viel Kritik noch weiter zu Putin. Warum das so ist, das wollen wir uns in der Folge mal genauer anschauen. Alles ist anders, Krieg in Europa, Folge 24. Schön, dass ihr zuhört.
1: Und wir beginnen bei einem der engsten Verbündeten Putins, politisch gesehen, aber auch geografisch. Es ist ein Nachbarland von Russland und der Ukraine, nämlich Belarus. Kurzer Reminder, bevor ihr jetzt nochmal bei Google Maps kurz nachschauen müsst, wo Belarus genau liegt. Es grenzt im Süden an die Ukraine und im Osten dann an Russland.
0: Und der Präsident dort, der heißt Alexander Lukaschenko und der hat ja schon öfter für Schlagzeilen gesorgt. Also den Namen habt ihr bestimmt nicht zum ersten Mal jetzt gehört. Vor allem gab es viele Schlagzeilen im Sommer 2020. Da gab es nämlich riesige Massendemonstrationen gegen die Wiederwahl von Lukaschenko. Da könnt ihr euch vielleicht noch an die Bilder dieser Demos zurückerinnern. Hintergrund war, dass Lukaschenko mit einer deutlichen Mehrheit zum Sieger der Wahl erklärt wurde. Die extrem beliebte Oppositionskandidatin Svetlana Tichanowskaya, die soll laut der belarussischen Wahlkommission nur knapp sieben Prozent der Stimmen bekommen haben. Ja, Und das haben ganz viele unabhängige Wahlbeobachter und Wahlbeobachterinnen als Wahlfälschung angesehen.
1: Deswegen wollten viele Menschen in Belarus, dass Lukaschenko abtritt und sie eine faire neue Wahl bekommen. Lukaschenko regiert ja schon in Belarus seit 1994, also fast so lange, wie ich lebe, und hat einen extrem autoritären Führungsstil. Manche bezeichnen ihn als den letzten Diktator Europas, laut Reporter ohne Grenzen, dieser Organisation, die immer das Pressefreiheitsranking rausgibt, liegt Belarus auf Platz 153 von 180, also wirklich sehr weit hinten. Regierungskritische Journalistinnen und Journalisten, Blogger, die leben dort sehr gefährlich und hm. Belarus ist übrigens das einzige Land in Europa, habe ich nachgelesen, das noch die Todesstrafe anwendet.
0: Ja, da merkt man ja ganz krass, das ist auf jeden Fall ein sehr autoritäres Regime und dementsprechend hat Lukaschenko auch die großen Demonstrationen brutal niederschlagen lassen. Laut der Menschenrechtsorganisation Liberico wurden nur im Jahr 2020 33.000 Menschen zeitweise verhaftet und die Vereinten Nationen, die haben nach der Wiederwahl von Lukaschenko 450 Fälle von Folter und Misshandlung registriert.
1: Die EU hat ja auch darauf reagiert. Es gab Sanktionen, zum Beispiel Reiseverbote. Insgesamt wurde international da sehr viel Kritik an Lukaschenko und seinem Regime laut. Aber so richtig verändert hat sich die Lage nicht seitdem. Lukaschenko ist ja immer noch an der Macht und das liegt vor allem eben auch an der Unterstützung von Wladimir Putin.
0: Ja, also Belarus ist wirtschaftlich total abhängig von Putin und in Situationen wie 2020 ist Belarus eben auch auf die militärische Stärke von Russland angewiesen. Für Russland wiederum ist Belarus eine der wenigen übrig gebliebenen Partner in Osteuropa und auch so eine Art Pufferzone zwischen Moskau und der NATO. Also man kann da echt sagen, beide Länder brauchen sich gegenseitig.
1: Jetzt aber ist Russland besonders abhängig von Belarus, einfach aufgrund der geografischen Lage. Das belarussische Territorium stellt jetzt sozusagen die Nordflanke im Ukraine-Krieg dar. Mhm. Aus Belarus werden Raketen abgefeuert, Kampfflugzeuge starten, Hubschrauber heben dort ab. Und von der belarussischen Grenze aus sind auch viele Panzer in Richtung Kiew gefahren. Völkerrechtlich gesehen ist Belarus dadurch, dass es... Putin Territorium zur Verfügung stellt, auch mit Aggressor.
0: Ja, die russischen Soldaten, die zum Beispiel in Butscha und anderen Städten in der Nähe von Kiew diese Massaker angerichtet haben sollen, die kamen laut Auswertungen von Journalisten höchstwahrscheinlich über Belarus in die Ukraine.
1: Und laut Recherchen der russischen Zeitung Novaya Gazeta werden russische verwundete Soldaten in belarussischen Krankenhäusern behandelt. Außerdem werden die im Krieg beschädigten russischen Flugzeuge und Hubschrauber in Belarus repariert und wiederhergestellt. Und generell spielt Belarus eine Schlüsselrolle für Russlands Rüstung. Belarussische Unternehmen stellen nämlich laut dieser Recherche zum Beispiel Artilleriegeschütze und Teile von Raketen für den russischen Krieg in der Ukraine her.
0: Hm, das belarussische Militär, das sichert auch Bahnverbindungen in Richtung Ukraine, über die Russland dann Nachschub organisiert. Aber, und das fand ich echt spannend, eigene Truppen, die will Lukaschenko nicht beisteuern. Also belarussische Soldaten kämpfen bisher nicht für Putin. Und dazu... Soll es in Zukunft wahrscheinlich auch nicht kommen, hat uns zumindest Olga Sparaga erzählt. Sie ist Professorin für Philosophie und Sozialwissenschaften am European College of Liberal Arts in Belarus in Minsk. Und sie ist auch belarussische Aktivistin.
2: Lukaschenko versucht jetzt stärker wieder zu sagen, ich bin kein Co-Aggressor. Deswegen schätzen jetzt die expertinnen, belarussische Expertinnen, dass Lukaschenko weiter verweigert, belarussische militärische Kräfte zu schicken. Und andererseits kämpfen jetzt etwa 1.500, vor kurzem hat Svetlana Tichanowska das gesagt, belarussische Freiwillige an der Seite von der Ukraine. Und das heißt, es gibt schon solcher Gegengewicht.
1: Da hört man ja schon raus, dass sich einige Menschen in Belarus für die Ukraine und eben nicht für Russland einsetzen in diesem Krieg. Und was ja auch ganz spannend ist, diese Entscheidung Lukaschenkos, keine eigenen Truppen zu schicken, das widerspricht ja irgendwo ziemlich dem, was man immer so wieder in den Medien liest und hört, dass Lukaschenko nämlich Putins Marionette sei. Mhm. Und das sagt auch Olga Sparaga.
2: Lukaschenko hat doch eigene Position auch, er ist nicht nur Marianette. Ja, Lukaschenko hat immer äh, die gleichen Interessen, an die Macht zu bleiben und er hatte Interesse, neue Märkte durch Ukraine, einen großen Markt zu bekommen, weil es gibt jetzt Sanktionen, wirtschaftliche Situation ist schwierig und für Lukaschenko gab es schon wirtschaftliche Interesse.
0: Also da scheint es einfach zu kurz gedacht zu sein, Lukaschenko so als ja, verlängerten Arm von Putin zu verstehen. Das wurde mhm. letztens auch in einem Interview mit Lukaschenko ziemlich deutlich, fand ich. Da hat er nämlich sowas wie leise Kritik an dieser sogenannten Militäroperation geäußert, so nennt das ja. Vielleicht kannst du ähm, da seine Aussage mal übersetzen, Alex.
3: Ich
1: er sagt, um ehrlich zu sein, hätte ich nicht gedacht, dass sich diese Operation so lange hinziehen würde. Aber er sagt auch, er kenne sich nicht gut genug aus, um sagen zu können, ob alles nach Plan laufe, wie die Russen sagen. Und er betont auch nochmal, dass er das Gefühl habe, dass aus seiner Sicht sich diese Operation doch in die Länge ziehen würde. Also, wenn ich das so höre, das klingt nicht, gerade nach einem Verbündeten, bei dem mit seinem Partner, also Russland, alles perfekt miteinander abgesprochen nee, ist. In dem Interview, das war so circa vor einem Monat, da wurde Lukaschenko auch zitiert, dass er den Einsatz von nuklearen Waffen durch Russland inakzeptabel findet. Und als er dann gefragt wurde, ob Russland denn zu einem Einsatz von Atomwaffen in der Lage sei, da hat Lukaschenko gesagt, das muss die russische Führung selbst beantworten. Hm. Und dann sagt er auch noch ganz widersprüchliche Sachen, zum Beispiel, dass Belarus die Militäroperation unterstütze und Russland als großen Bruder sehe. Aber auch, dass Belarus für Frieden sei und den Krieg kategorisch ablehnen. Puh.
0: also den Krieg ablehnen, obwohl man Panzer durch sein eigenes Land rollen lässt. Das klingt für mich schon ein bisschen paradox, muss ich sagen. Es kann aber auch sein, vielleicht sollten wir die Perspektive auch mal einnehmen, dass Lukaschenko sich halt nicht komplett mit dem Westen verscherzen will. Denn es wurden ja neue Sanktionen verhängt, die Belarus ziemlich hart treffen. Und er will es sich auch nicht mit seiner eigenen Bevölkerung verscherzen, denn da sind ziemlich viele gegen den Krieg, das zeigen ja auch die Proteste. Und auf die wollen wir jetzt mal genauer schauen. Proteste in Belarus, das ist ja so eine Meldung, die man vor zwei Jahren ungefähr dauernd gelesen und gehört hat. Und dazu hat uns die Philosophin und Aktivistin Olga Sparaga sehr viel erzählt. Sie selbst ist aktuell nicht in Belarus, weil sie da sofort ins Gefängnis kommen würde, sollte sie einreisen. Sie war nämlich Planerin und Teilnehmerin dieser Massendemonstration gegen Lukaschenko. Und im Herbst 2020 kam sie deswegen 15 Tage lang ins Gefängnis. Ich habe damals schon direkt, als sie aus dem Gefängnis rauskam, Interviews mit ihr geführt und fand es so beeindruckend, dass sie wirklich nie hat ihren Willen brechen lassen und immer weiter für die Demokratie kämpfen wollte. Und ja, kaum kam sie raus, gab es wieder den nächsten Haftbefehl. Deswegen musste sie dann fliehen und jetzt lebt sie in Berlin, also im Exil.
1: Aber sie ist immer noch gut vernetzt mit vielen Aktivistinnen und Aktivisten in Belarus Dort laufen nämlich bis heute immer noch Prozesse gegen diese Menschen, die 2020, also nach den Präsidentschaftswahlen, an den Massendemonstrationen teilgenommen haben. Dazu kommen jetzt aber auch noch die Verhaftungen und Repressionen, die es gegen die Menschen gibt, die aktuell gegen den Krieg in der Ukraine sind, in Belarus, und sich auch öffentlich dagegen stellen.
2: Seit 24. Februar wurden etwa 1500 Leute entweder bestraft oder so Tage oder Jahre im Gefängnis bekommen, weil sie gegen den Krieg protestiert haben. Und äh, einige Leute sind auf die Straßen äh, gegangen. Andere Leute haben in den Auditorien den Studentinnen gesagt, dass sie gegen den Krieg sind. Und eigentlich, es gibt auch die, die Befragungen der Bevölkerung äh, und sie zeigen, dass Mehr als 80 Prozent von Belarusinnen gegen den Krieg sind, dass sie pro-ukrainische Stimmungen haben, auch weil sehr viele Belarusinnen, verwandte Freunde, Kolleginnen in Ukraine haben.
0: Hm, da sind 80 Prozent ja schon eine Hausnummer. Wie man aber schon 2020 gesehen hat, ist ja, einfach mal auf die Straße stellen und den Krieg in der Ukraine kritisieren, so wie man das zum Beispiel hier in Deutschland ja machen darf. Das ist dort nicht so einfach. Das ist verdammt gefährlich und kann sehr schnell auch mit einem Gefängnisaufenthalt enden. Ja, und das sehen wir aktuell ja auch in Russland.
1: Ja und die Verhaftungen, die zeigen ja auch, dass einige Menschen in Belarus trotzdem ihre Meinung gesagt haben mhm. und andere haben ja auch gehandelt, also ganz aktiv was gegen den Krieg gemacht. Zum Beispiel sollen Bahnmitarbeiter aus Belarus die Schienenverbindung zwischen Belarus und der Ukraine unterbrochen haben, also Gleise blockiert im Prinzip, damit Waffennachschub und Verstärkung durch Soldaten nicht da durchkommen kann. Ein Berater der belarussischen Oppositionspolitikerin Tiranowska hat es auf Twitter gepostet und hat die dann als Helden sogar benannt.
0: Also falls das wirklich stimmt, genau verifizieren können wir das von hier aus ja nicht, dann war das auf jeden Fall sehr mutig von denen, finde ich. Und was es noch gibt, da läuft ja ganz viel auch übers Internet gerade, ist so eine Hackergruppe aus Belarus, die nennen sich selbst Cyberpartisans. Und die sollen auch Cyberattacken auf die belarussischen Bahnverbindungen verübt haben.
1: Lukaschenko, der Präsident, hat vor kurzem dann auch noch ein Gesetz im Eilverfahren verabschiedet, das genau solche Sabotageaktionen der belarussischen Unterstützung von Russlands Truppen als Terror einstuft. Und darauf liegt in Belarus die Todesstrafe, die wir am Anfang ja schon kurz erwähnt haben.
0: Aber es wird trotzdem weiter gegen den Krieg protestiert. Und da hat uns die Philosophin Olga Sparaga von ganz unterschiedlichen Wegen erzählt, wie Belarusen eben versuchen, die Ukraine in diesem Krieg zu unterstützen.
2: Es gibt ein spezielles Telegram-Kanal zum Beispiel, wo Tausende von Menschen Informationen schicken, wie sich diese Transporten durch das Territorium von Belarus bewegen zum Beispiel. Das macht Lukaschenko sehr böse und das bemerken auch Ukrainerinnen und sind dankbar, dass Belarusen das machen. Aber außerhalb von Belarus sind die Leute auch sehr, sehr aktiv. Das sind hunderttausende Leute, die Ende 2020 wegen politischer Verfolgungen ausgereist sind. Und viele sind damals nach die Ukraine gegangen. Sie sollten dann zum zweiten Mal fliehen. Es wurden in Belarus im 2021 mehr als 750 NGOs geschlossen. Und viele sind auch außerhalb von Belarus. Fast alle diese NGOs, die helfen jetzt den Ukrainen. Sie helfen. Tausenden von Ukraininnen zum Beispiel zu fliehen. Oder ich kenne zum Beispiel eine feministische Gruppe in Krakau, die den vergewaltigten Frauen hilft, die aus der Ukraine nach Krakau gegangen sind. In Vilnius und Bilisse. Überall helfen die belarussische Initiativen auf verschiedene Wegen. Sie sammeln das Geld, sie kaufen die, die Medikamente, sie machen die Veranstaltungen, solche Schulen für Kinder aus der Ukraine.
1: Wow, also da sieht man ganz deutlich, dass das Regime Lukaschenko die Militäroperationen, wie Putin und er es ja nennen, unterstützt, aber eben nicht die komplette Bevölkerung. Mhm, ja. Und da muss man auch ganz deutlich unterscheiden, das findet Olga Sparaga. Sie ärgert das auch total, wenn das alles so in einen Topf geworfen wird.
2: Das ist natürlich peinlich, dass das nicht unterschieden wird. Wir sollen weiter bestätigen, dass wir gegen Lukaschenko sind, dass wir für unsere demokratischen Werte und jetzt auch für die Ukraine kämpfen.
1: Spannend bei der Position von Belarus ist, dass es vor dem Krieg eher wenige echte Russland- und Putin-Kritiker gab. Die Proteste richteten sich 2020 ja hauptsächlich gegen Lukaschenko, also gegen den eigenen Präsidenten. Und bei Umfragen war damals noch eine große Sympathie und Verbundenheit zum großen Bruder, also zu Russland, sichtbar. Da ist jetzt, so hat uns Olga Sparaga das erzählt, eine Veränderung sichtbar.
2: Ich schätze, dass gegen Putin und gegen Russland auch jetzt Stimmungen stärker geworden sind. Das zeigen auch die, die Befragungen von Leuten. Und in 2020 war unsere Revolution so anti-autoritäre, pro-demokratische, aber in Bezug auf Belarus. Und Russland, Putin war im Hintergrund als einen offenen Feind, hat man Putin nicht manifestiert. Aber jetzt versteht man, diese beiden sind verbunden, sie helfen, unterstützen einander und man muss wirklich gegen zwei Autoritarismen oder Autoritarismen an sich weiter kämpfen.
0: Ja, man kann da also sagen, dieser Protest, der hat sich sozusagen ausgeweitet und Olga Sparaga hat uns dazu auch noch gesagt, dass sie persönlich hofft, dass Putin diesen Krieg in der Ukraine verliert, weil das dann automatisch auch Konsequenzen für Lukaschenko hätte.
2: Lukaschenkos Regime ist von der Situation in Russland noch stärker abhängig jetzt und die Schwächung von Putin wird auch Schwächung von Lukaschenko bedeuten.
0: Und ich habe da auch nochmal nachgehakt und gefragt, wenn Putin fallen sollte, fällt dann auch automatisch Lukaschenko? Und da hat sie zu mir gesagt, ja, ganz sicher. Und nur ohne Lukaschenko sieht sie persönlich eine demokratische Zukunft für ihr Heimatland.
1: Für sie und für viele andere hat das Ganze ja noch eine ganz andere Ebene. Erst wenn Lukaschenkos Regime nicht mehr an der Macht ist, könnte sie ja aus dem Exil, also aus Berlin, wieder zurück nach Belarus gehen. Dann erst wäre sie nämlich dort sicher.
0: Jetzt machen wir einen kleinen Sprung und zwar wollen wir noch auf den zweiten, ja man könnte sagen Verbündeten von Russland in Europa schauen, nämlich auf
1: Serbien. Das sind Aufnahmen, die ihr da hört von der Demo in Belgrad, also in Serbien. Anfang März, etwa zwei Wochen nach Russlands Einmarsch in der Ukraine. Und auch wenn man kein Serbisch versteht, kann man erahnen, was dort gerufen wird. Russia, also Russland und ja. Serbien und Russen, Brudervolk, mhm. rufen die Menschen danach noch. Es geht dabei um die Unterstützung von Russland im Ukraine-Krieg. Und wenn man die Videos davon sieht, sieht man da Russland fahren, Fotos von Putin, Anti-NATO-Plakate und auch ein Kreuz, was manche auf einem Plakat haben. Und zwar ist das das Kreuz der orthodoxen Kirche. Hm. Nämlich sowohl in Russland als auch in Serbien sind die meisten Menschen eben orthodoxe Christen.
0: Und diese Pro-Russland-Demo in Belgrad, das war kein Einzelfall, das gab es in Serbien schon öfter. Und diese Demos, die wurden zum Teil von serbischen Rechtsextremisten organisiert. Vielleicht habt ihr das auch schon durch die Medien mitbekommen. Bei mir ist auf jeden Fall hängen geblieben, Serbien und auch die Menschen dort, die haben anscheinend ein ganz besonderes Verhältnis zu Russland und damit ja auch zum Krieg.
1: Ich habe das tatsächlich auch schon mal selbst erlebt, dass wenn ich Menschen mit serbischem Hintergrund kennengelernt habe, und sie dann erfahren haben dass ich russische Wurzeln habe dann mhm. haben sie erstmal so gesagt ah hier brudervolk und so ja, ja. und mich hat das beim ersten mal irgendwie etwas irritiert ehrlich gesagt aber das ist eine Bezeichnung für das Verhältnis der Länder, von der man häufiger liest und die die Menschen auch kennen.
0: Ja stimmt, diesen Begriff Brudervolk, den haben wir eben auch schon bei Belarus gehört. Und um mal aufzudröseln, warum das so ist, warum das so empfunden wird, haben wir mit einem Mann gesprochen, der das für uns einschätzen kann, nämlich mit Andrei Ivanje. Andrei ist in Belgrad geboren und in Jugoslawien, das es ja heute in der Form nicht mehr gibt, aufgewachsen. Und er berichtet als Journalist schon seit vielen Jahren aus Serbien.
1: Und wir wollten zunächst von ihm wissen, wie war das Verhältnis zwischen Serbien und Russland eigentlich vor Russlands Einmarsch, also vor dem 24. Februar?
3: Es war ein ausgesprochen gutes, freundschaftliches, brüderliches Verhältnis. Im Bewusstsein der Serben ist Russland die orthodoxe, slawische Schutzmacht. Vor sechs, sieben Jahren, als Putin auch hier zu Besuch in Belgrad war, da hat man eine richtige Militärparade ihn zu Ehren geschmissen und wirklich zehntausende Serben, man sprach auch von hunderttausend Serben, waren dann in Belgrad und winkten und begrüßten ihn und waren sehr erfreut, den Putin aus äh, relativer Nähe zu sehen. Serbien hat schon lange Zeit äh, sogenannte spezielle wirtschaftliche Beziehungen zu Russland, das heißt, dass serbische Firmen ohne weiteres, ohne Zoll und wie auch immer mit sehr erleichtert mit Russland Geschäfte machen können. Und das Verhältnis ist nicht schlechter eigentlich geworden durch die russische Invasion auf die Ukraine, es ist nur komplizierter geworden.
0: Und um zu verstehen, warum dieses Verhältnis komplizierter geworden ist, da müssen wir mal einen kurzen historischen Einschub machen, um euch mehr Kontext zu geben. Und zwar gehen wir in die jüngere Geschichte von Serbien bzw. von Jugoslawien, also dem Vorgängerstaat. Der ist Anfang der 90er Jahre in sieben Länder zerfallen, nämlich Slowenien, Kroatien, Bosnien-Herzegowina, Serbien, Montenegro, Mazedonien und den Kosovo.
1: Den ganzen Jugoslawien-Konflikt können wir jetzt auf gar keinen Fall erklären. Da herrschte nämlich ein sehr komplexer und blutiger Bürgerkrieg. Das ist wichtig festzuhalten, aber es wäre viel zu viel. Aber besonders wichtig für das Verhältnis zu Russland ist ein Aspekt und zwar die Abspaltung vom Kosovo. Kosovo, man kann übrigens der oder das Kosovo sagen, das ist eine Region im Südwesten von Serbien, die zum größten Teil von ethnischen Albanern bewohnt wurde. Und Mitte der 90er kämpfte der Kosovo für seine Unabhängigkeit von Serbien. Und dabei gab es auch eine Gruppe, die UCK, das waren im Prinzip Paramilitärs, die haben auch Waffen dafür eingesetzt und sogar Terroreinschläge gegen Serbien verübt, um den Kosovo für sich zu gewinnen und sozusagen unabhängig zu machen.
0: Die jugoslawische Armee, die hat dann versucht, den Kosovo wieder unter ihre Kontrolle zu bringen. Und dabei wurden hunderttausende Menschen aus dem Kosovo vertrieben. Viele davon kamen ja als Flüchtlinge auch nach Deutschland, habt ihr vielleicht mitbekommen. Viele wurden getötet, starben auf der Flucht. Und nachdem die Friedensverhandlungen gescheitert sind, und jetzt kommt der wirklich entscheidende Punkt, da hat sich die NATO eingemischt, die griff dann aktiv in diesen Krieg ein.
1: 1999 war das, also noch gar nicht so lange her. Mhm. Und die NATO, und da war dann übrigens auch Deutschland beteiligt, flog Luftangriffe, also warf Bomben über serbischen Städten ab. Für diesen Einsatz gab es damals übrigens kein UN-Mandat. Und es gibt viele Menschen, die bis heute der festen Überzeugung sind, dass das deswegen völkerrechtswidrig war. Aber die NATO sagte damals, dass man handeln musste, weil die serbische Armee im Kosovo Menschenrechtsverletzungen begangen haben soll.
0: Also flog die NATO, wie du schon gesagt hast, Luftangriffe auch auf Belgrad. Und das selbst erklärte Ziel dahinter war, Serbien sollte seine Truppen aus dem Kosovo abziehen. Und dieses Ziel, das wurde am Ende dann auch erreicht. Serbien zog tatsächlich aus dem Kosovo ab. Und der Kosovo, der wurde dann mit Hilfe der NATO unabhängig. Aber Serbien erkennt das bis heute nicht an. Das hat uns der serbische Journalist Andrei Vagne erklärt. Und Russland sieht das ganz ähnlich.
3: Für Serbien ist das Kosovo ein Bestandteil des serbischen Territoriums mit den ältesten serbisch-orthodoxen Klöstern, die Wiege des Serbetums, wie man sagt. Und aus der serbischen Sicht hat der Westen Serbien das Kosovo mit Gewalt weggenommen und tut aus serbischer Sicht etwas Ähnliches, was Russland jetzt der Ukraine antut oder was sie mit der Krim gemacht hat. Und deshalb sagt man in Serbien, wenn überhaupt, dann ist der Westen heuchlerisch und hat doppelte Standards. Und Russland ist diejenige Schutzmacht, die dank ihrem Vetorecht einfach blockiert die Aufnahme des Kosovo in die UN.
1: Also Russland steht in der Kosovo-Frage auf der serbischen Seite, lässt durch sein Vetorecht auch nicht zu, dass der Kosovo in die UN aufgenommen werden kann. Mhm. Und das kommt anscheinend bei vielen Menschen in Serbien gut an.
0: Ja, und weil bei den Luftangriffen durch die NATO auf Serbien auch mehrere hundert Zivilisten getötet wurden. Und man muss bedenken, du hast es ja schon gesagt, das ist gar nicht lang her, das ist ein bisschen mehr als 20 Jahre her. Bis heute ist dann natürlich die Einstellung vieler Menschen in Serbien gegenüber diesem Bündnis und auch gegenüber den USA sehr
1: kritisch. Anscheinend kann man hier also auch sagen, dass quasi durch einen gemeinsamen Feind, also die NATO, Russland und Serbien dadurch eben zusammengerückt sind. <lacht> Die Frage, die ich mir dann noch gestellt habe, war, wie sehr wird diese freundschaftliche Politik gegenüber Russland von der Bevölkerung in Serbien auch mitgetragen? Klar, wir haben ja jetzt gehört, generell hat man ein gutes Verhältnis zu Russland, aber das heißt ja dann nicht automatisch, dass man das, was Russland in der Ukraine macht, auch gut finden muss.
0: Und dazu meinte Andrei dann zu uns, der Krieg ist auf jeden Fall ein großes Thema in dem Land. Auch in Serbien sei die Inflation spürbar, die Preise würden steigen, der Lebensstandard sei generell nicht besonders hoch. Aber ein Großteil würde den Kurs Russlands trotzdem unterstützen.
3: Laut einer Meinungsumfrage, die umstritten wird hier in Serbien, aber es gibt keine Gegenmeinungsumfragen, über 80 Prozent der Serben sind, sind dagegen, dass Serbien Russland Sanktionen einführt. Und ich glaube 82 Prozent gegen eine potenzielle Mitgliedschaft Serbiens in der NATO. Das heißt... Auch wenn vielleicht diese Meinungsumfrage übertrieben ist, aber man spürt es. Man spürt es wirklich, wo immer man sich einlässt überhaupt auf eine dieser heftigen Diskussionen. Äh, wirklich die meisten Serben sind einfach prorussisch orientiert.
1: Das ist spannend, finde ich, dass so viele Menschen diese prorussische Position in Serbien vertreten. Aber das liege, meinte Andrei, unter anderem daran, dass die Medien zum großen Teil gleichgeschaltet seien. Und die würden diese prorussische Position auch sehr fördern.
0: Und das ist vielleicht ja auch der Grund, warum es in Belarus ja genau umgekehrt ist. Also da sind ja 80 Prozent gegen den Krieg in der Ukraine, laut Umfragen zumindest. Und da, so hatte uns das Olga Sparaga erzählt, nutzen sehr viele Menschen schon seit diesen Massendemonstrationen 2020 VPN-Tunnel, um eben nicht nur die Staatspropaganda zu bekommen, sondern auch andere Medien konsumieren zu können. Also ich glaube, dieser ganze Komplex Medienkonsum, der macht da schon ziemlich viel aus.
1: Auf jeden Fall. Aber man muss dazu auch sagen, auch in Serbien gibt es natürlich Menschen, die sich mit der Ukraine solidarisieren. Es gab auch Demos, Kundgebungen für die Ukraine und es gibt auch Zugriff auf unabhängige Berichterstattung. Aber diese Frage, ob Russland jetzt der Aggressor sei oder nicht, die ja in Deutschland mittlerweile ziemlich klar eigentlich ist, mhm. die polarisiert anscheinend die serbische Gesellschaft nach wie vor total, meinte auch André zu uns.
3: Man sieht's auf den sozialen Medien, man sieht's in den Medien, man sieht's überall auf der Straße, da ist es sehr wohl ein Thema. Und es ist sehr, sehr interessant, mit wie vielen Emotionen, wie leidenschaftlich die Menschen streiten darüber. Wenn es jemand überhaupt wagt zu sagen, ja, aber dieser Putin, der macht da totalen Unsinn und das ist ein Angriffskrieg und das ist eine Invasion und die russischen Truppen begehen da Kriegsverbrechen in der Ukraine, da bekommt man es zu hören, wenn man so etwas sagt.
0: Und dieser Zusammenhalt zwischen Serbien und Russland, der wird durch Russlands Angriffskrieg anscheinend ganz schön auf die Probe gestellt. Denn Serbien, und das passt hier wirklich ganz gut, das Sprichwort, steht zwischen den Stühlen, vor allem politisch gesehen.
1: Auf der einen Seite ist Serbien nämlich seit 2012, also seit zehn Jahren, ein Beitrittskandidat für die EU, also für die Europäische Union und bekommt auch Gelder von der EU dafür. Mhm. Dass es zum Beispiel Gesetze überarbeitet und sich dann der EU sozusagen annähert, bürokratisch zum Beispiel. Und gleichzeitig versucht das Land weiter, dieses brüderliche Verhältnis zu Russland zu pflegen.
0: Und das führt dann ja schon zu einer etwas paradoxen Geschichte, muss man sagen. Also Serbien hat sich als einziges europäisches Land nicht den internationalen Sanktionen gegen Russland angeschlossen. Und gleichzeitig hat Serbien aber in der UN für die Resolution gegen Russland gestimmt, also Russlands Handeln in der Ukraine offiziell verurteilt. Und da meinte Andrei zu uns, dass Serbien in der UN nur so abgestimmt habe, weil westliche Länder sehr viel Druck ausgeübt haben.
3: Man hat mitgemacht. Der serbische Vertreter hob die Hand oder beziehungsweise drückte da den Taster äh, dafür. Aber es war entschuldigend. Es war nicht aus Überzeugung. Es war okay, wir müssen, aber wir werden mit unserer freundschaftlichen Politik gegenüber Russland fortsetzen.
1: Da fragte ich mich dann irgendwie, okay, wie ernst meinen die Serben es denn eigentlich noch mit ihrem EU-Beitritt? Hm. Wenn sie zwar in der UN mal gegen Russland stimmen, aber sie ansonsten Russland ja politisch total unterstützen. Und da meinte Andrei, vielleicht mal in der EU irgendwann zu sein, das sei für viele Serben anscheinend nicht mehr so erstrebenswert, wie es vielleicht
3: früher noch war. Zu lange dauert diese europäische Perspektive, seit über zwei Jahrzehnten hier in Serbien. Man hört immer wieder die Versprechen und immer wieder wird einem die rosige europäische Perspektive ausgemalt, aber in der Praxis geschieht recht wenig. Und man sieht es auch, dass es in der EU es überhaupt keine Stimmung gibt für eine neue EU-Erweiterung. Das heißt, da wird zum Beispiel das Druckmittel der EU, das verbleicht da ein bisschen vor dieser praktisch Unperspektive Serbiens.
1: Und trotzdem versuchen manche EU-Länder weiter Druck auf Serbien zu machen, zum Beispiel auch die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock, die hat vor einigen Wochen Serbien aktiv dazu aufgefordert, sich endlich mal zu positionieren, auf welcher Seite sie stehen.
0: Das ist bisher aber nicht passiert. Also bislang macht Serbien diesen, man muss es vielleicht Eiertanz nennen, weiter. Also will sich nicht so richtig positionieren. Das ist ja auch ganz ähnlich bei China. Da haben wir beide ja schon in Folge 11 dieses Podcasts darüber erzählt.
1: Genau. Andrei, der meinte zu uns dann noch, es ist sehr schwer abzusehen, wie lange das für Serbien noch so weitergehen kann, dieser Eiertanz.
3: Diese neutrale Politik, die hat auch so lange funktionieren können, weil im Grunde genommen es unwichtig was, was Serbien macht, solange es keine irgendwie Krawalle verursacht in der Region hier auf dem Westbalkan. Aber symbolisch betrachtet ist leider Gottes für Serbien das Land jetzt irgendwie wichtig geworden, weil es das einzige europäische Land ist, das Russland die Sanktionen nicht einführt. Und es ist die Frage, wie lange das der Westen tolerieren wird. Und auf der anderen Seite, die Führung in Moskau und Putin und Lavrov natürlich, die wissen sehr genau, dass sie auf die Unterstützung der serbischen Bevölkerung hier rechnen können. Und selbst wenn jetzt irgendjemand da irgendwie eine andere Politik versuchen würde zu führen, naja, die Russen würden diesen Einfluss, der hier einfach vorhanden ist, die würden ihn sicher ausspielen.
1: Das war unser Einblick nach Serbien und Belarus. Zwei Länder mit einer unterschiedlichen, aber definitiv besonderen Beziehung zu Russland. Mhm. Klar, es gibt noch andere europäische Länder wie Ungarn zum Beispiel, die Russland dann eher näher stehen als die meisten anderen europäischen Länder. Aber wir haben uns jetzt als Beispiel mal Belarus und Serbien rausgepickt und darauf konzentriert.
0: Und wir hoffen, ihr fandet das interessant und spannend. Schreibt uns doch gerne Kritik oder auch eure Fragen an alles ist allesistanders.wdr.de. Nächste Woche bleiben wir thematisch beim Thema Verbündete von Russland, gehen aber weg von Europa. Wir schauen stattdessen unter anderem auf Afrika. Das wird also auch ganz interessant.
1: Und wir haben noch einen Tipp für euch, einen anderen ARD-Podcast, den wir euch echt sehr ans Herz legen können. Der heißt Weltmacht China. Da geht es um Politik, Wirtschaft, China als Land. Es geht um die neuen Enthüllungen zu der Unterdrückung der Uiguren in Xinjiang. Und in der neuesten Folge aber auch um Chinas Rolle in internationalen Kriegen und Konflikten. Hört mal rein, den Podcast gibt es unter anderem in der ARD-Audiothek.
0: Und uns gibt es dann wieder nächste Woche. Macht's gut, ciao. Tschüss. Alles ist anders ist ein ARD-Podcast von RBB, SWR und WDR. Alle Folgen und weitere Podcasts gibt's in der ARD-Audiothek.